0: מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל.
1: עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת בזית גלר ויובל דהור.
3: שלום לכם, אנחנו כאן ברדיו סול. אתם יכולים להתקשר הנה ל-03-677-3636 או להשאיר לנו הודעות בוואטסאפ. 053-807-1213. ו-123, אנחנו הולכים היום לדבר על...
4: עבודה פנימית כאימא. חתיכת נושא לקחנו לעצמנו נכון. היום. נכון. אני חושבת, אני כבר אתחיל ואני אגיד משהו. היי, קודם כל.
3: היי. אה...
4: שאנחנו בדרך כלל מדברים, גם אנשים שמגיעים אליי, אני שומעת, עשיתי עבודה פנימית, אני עושה עבודה פנימית, אני כבר עושה המון, אה, כל מיני, אני מנסה מכל וכול, קוראת המון. וכאימא, יש לנו את הזכות לעשות עבודה בתוך קשר. זאת אומרת, תמיד הלמידה או העבודה או המודעות עבודת מודעות. עבודת מודעות זה משהו שאנחנו שומעים עליו המון. המון עבודות מודעות. אבל מודעות בתוך קשר, זה הזדמנות למשהו חדש, שאין אפשרות לטעות בו.
3: כי כמובן שעם הצד השני, יש תמיד סימן שאלה. יש נסתר. אנחנו לא יודעים מה יהיה, מה יעלה. אז זה לא משהו שאנחנו עושים רק בתוך עצמנו.
4: אנחנו עם פרטנר, והקטע של שותף, הקטע של עוד מישהו, זה לא רק אני פה. זה במקרה הזה אני ואתה, אבל זה אני ואתה ועוד המון. אז כשזה אתה ואני או אני ואתה, אני בחשב... תמיד אנחנו לוקחים בחשבון שהמודעות בתוך קשר היא לא רק בקשר עם בן הזוג שלי, אם במקרה, או עם הילד שלי. אם אני בקשר עם הילד שלי, אני אדע להיות בקשר גם עם הבוס שלי בעבודה. תודות למודעות בתוך הקשר. כשזה מנותק מקשר... תמיד יש סיכוי להגיד, אוקיי, לבד אני יודע לעשות עבודת מודעות מצוינת, אני מודה, אני יודע, וברגע האמת, הכל מתפוגג.
3: אנחנו גם חוזרים לעניין שהילד הוא שחקן בתיאטרון החיים שלך, ממש. ומאפשר לך לגדול ולהתפתח. זה לא שאנחנו באים לעזור עכשיו לילד כי יש לו בעיה.
4: זה משהו שאני תמיד אומרת להורים, וגם לאמהות, הילד הוא שחקן. את, אתם עכשיו בת, בסרט. הילד הוא שחקן, הוא בא לתת איזשהו, איזשהו משחק כדי שאת תוכלי לדעת מה את עושה עם השחקן הזה. איך את, איך את עם השחקן הזה.
3: אז את רוצה לתת לנו אה, סיפור קצר?
4: אה, אני יכולה לספר גם, אה, אני יכולה לקרוא את הסיפור שיש לי, ובהמשך אני אוכל לספר גם סיפורים מהשבוע האחרון מאוד אה, אה, אותנטיים שמעלים את הדבר הזה. שמעלים לבטים של אימהות, שאלות שאני שומעת מלא מעט אימהות, אולי אפילו אני אתחיל בזה. אני אספר על סיפור שחוזר לא מעט פעמים. על... Uh, אני גם אבהיר דרך זה מה זה מודעות בתוך קשר. כשאימא באה ואומרת, אני רוצה שילד שלי יבוא אלייך כי יש לו קשיים בלימודים, הוא כבר uh, עולה לחיטה ג' בשנה הבאה, הוא עדיין לא קורא וכותב. קשה לי לחשוב על זה שהוא יהיה מתוסכל בש... הכל בנשימה אחת. קשה לי לחשוב שבשנה הבאה הבאה הוא יהיה מתוסכל, כי הוא יצבור פערים.
3: בעיקרון זה יכול להיות גם שהילד בן 17 וילך לצבא.
4: זה כל דבר. זה אותו עיקרון. או כן. אותו דבר. אבא, ואז אני עוצרת, ואני אומרת לה, שאני אעצור על דברים שבדרך כלל לא עוצרים עליהם. אני, המחשבה הזו שאני לא יכולה שהילד שלי מתוסכל. מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליו? מה זה אומר על הקשר שלנו? מה זה אומר על איך הייתי רוצה לראות הילד הזה גדל? באותה נשימה יכולה להגיד, אני רוצה שילד שלי יהיה עצמאי. אני רוצה שהוא יהיה... יבחר בעצמו, תהיה לו יכולת בחירה, יהיה לו יכולת... הוא לא ירצה אותי, ומצד שני אני אעשה דברים כדי שהוא לא יהיה מתוסכל. עכשיו, אם אני באמת עוצרת רגע ואומרת רגע, לי קשה כשהוא מתוסכל. הוא לא אמר שהוא מתוסכל, אני עוד לא יודעת בכלל אם הוא יהיה מתוסכל. ועכשיו אני חיה סרט, אני לא חיה את המציאות. אני חיה סרט עתידי, ואת הסרט הזה לא רק אני חיה, גם הוא יחיה את זה יחד איתי. והסרט העתידי אומר, עוד שנה הוא בכיתה ג', הוא הולך להיות מתוסכל, נבואה שמגשימה את עצמה אולי, הוא הולך להיות מתוסכל, אני לא יכולה לשאת את זה. אני אעשה הכל שהוא יקבל עזרה כמה שיותר מהר. כשמגיעה השאלה האם הוא רוצה לקבל עזרה, מתחילות התשובות של קצת, הוא אומר שקשה לו, והשלב הבא במודעות בתוך קשר זה לעצור רגע ולהגיד אוקיי. אז עכשיו אני בודקת איתו, אם, לו לש... אם מתאים לו לשתף אותי במה בדיוק קשה לו. עכשיו, היכולת הזאת להיות בסקרנות מגיעה רק כשאנחנו מצליחים להזיז פחדים הצידה. ותוויות ושיפוטים הצידה. כשיושב מולי אדם שאין לי שום שיפוט עליו, יש לי רק סקרנות לגבי מה עובר בתוכו. אז במודעות בתוך קשר, האימון הוא, ואני צריכה להגיד משהו על אימון גם, כל מה שאנחנו מביאים פה נזקק לאימון. אני אומרת את זה כי, אני אפתח רגע סוגריים, כי קיבלתי אה, פניות אחרי השידור שלנו, אנשים ששומעים את מה שאנחנו מעבירים, ומייס... אני שמחה לשמוע שאנשים אומרים, אני רוצה ליישם את זה ביום-יום שלי. אהבתי את הרעיון. עכשיו, יש פער בין לאהוב את הרעיון, לבין להתחיל לחיות את זה בצורה מודעת, שיטתית, עקבית, מובנית. כי זה שזה הבלחה של איזה רעיון, ואני באה לילדה שלי ואני אומרת לה, אה, משהו מסוים ששמעתי בשידור, זה לא מספיק. לא רק שזה לא מספיק, זה גם לפעמים מתסכל. ואנחנו
3: עלולים לפספס. אז אנחנו חוזרים תמיד לנושא שאנחנו קוראים באמת לפודקאסט הזה, אמנות ושמת תקשורת, כי ברגע שאנחנו מבינים שזה אמנות, אז חייבים להתאמן. וזה לא משנה אם התאמנת כבר 20 שנה, בוודאי לפני הקונצרט, אתה ממשיך להתאמן. אתה צריך להאמין שהאימון באמת יוביל לתוצאות. אז אולי לפני שנמשיך, מה לשמוע דווקא אומן גיטרה, נעשה רגע הפסקה. קוראים לו טומי אמניואל, חלק מהמאזינים אולי מכיר אותו. והשיר שבחרתי הוא שיר שמכירים מהבי מה שנקרא How Deep is your Love. והבדיקה הזאת שלנו כאבא, אימא, כמורה, זה באמת לבדוק עד כמה האהבה שלנו עמוקה ומה זה בכלל אומר. אז, אז, אז בואו קצת נקשיב euh, לגיטרה הזאת, לאומנות של הגיטרה. שי, קו.
1: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, עם פזית גלר ויובל דהור.
4: אז הסיפור נקרא להיות לידו, לא במקומו. כל הסיפורים הם סיפורים אמיתיים, אני צריכה לציין שהם קרו. הוא נכנס הביתה, נראה לי מבואס. איי, קרה משהו? הוא זורק את התיק, נכנס לחדר שלו ותורק את הדלת. הלב שלי מחסיר פעימה. אני רצה אליו, דופקת. אין שובה. פותחת לאט-לאט את הדלת. הילד, חיטה ה', hey! שוכב על המיטה שלו, מביט בתקרה, זורק ותופס כדור שהוא בעצם גרב מקופלת. תגיד, מה קרה? סתם, תתכונני. הלך לי גרוע במבחן. נעצרת לי הנשימה. עומד לי על קצה הלשון, לנחם אותו באוטומט לא נורא, כולה מבחן, ציון זה ממש לא מה שחשוב. אני הרי אימא חזקה ונאורה, לא? לא אחת כזאת מפעם שתטיף לו מוסר כדי שילמד לקח לפעם הבאה. בסגנון, אתה רואה מה קורה כשדוחים את ההתכוננות לרגע האחרון? אמרתי לך? לא, לא אני. אני הרי יודעת בדיוק מה עובר עליו. אנחנו מחוברים. כשכואב לו, לא, כואב לי. כשהוא מאוכזב, אני מאוכזבת. אוף, אני כל כך לא רוצה שיתאכזב ויסבול כמו שאני סבלתי בבית ספר. אז אני חייבת לנחם אותו, ולהרגיע אותו. פתאום אני נזכרת. לפני שנים, כשהבת הבכורה שלי עלתה לכיתה א', אמרה לי פסיכולוגית חכמה, משפט שמלווה אותי כל חיי: תהי לידה, לא במקומה. עכשיו הוא על הגב, מעיף בי מבט מלמטה למעלה. ואני קולטת שלא משנה מה אגיד לו עכשיו, איזה מילים מנחמות ומרגיעות אבחר. הוא כבר יראה את הכאב שמבצבץ בסדקים. והכאב הזה? הוא הכאב שלי, לא שלו. הדמיונות? שלי, לא שלו. תהיי לידו, לא במקומו. אני לוקחת שתי נשימות עמוקות. אם אקח לו עכשיו את המשקולות הקטנות, איך יהיה מוכן למשקולות כבדות של החיים? אהבה נכזבת, כישלון בטסט, אולי איזו האפה מקורס נחשק בצבא. כל זה עובר בי בשבריר שנייה. אני נעמדת לידו, וללא מילים רוחנת מעליו. מחייכת, נושקת על המצח היפה שלו, ויוצאת למטבח לרחוץ כלים. פתאום אני מרגישה יד על הכתף. אני מסתובבת ומחייך. אמא, אני גאה בך. אני יודע מה רצית להגיד לי ולא אמרת. כל הכבוד.
3: אני חושב שהנושא הזה של איפוק הוא נורא 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 עקרוני ביחסים בכלל, וכמובן שב... ביחסי אם ובן.
4: יש משהו הכי חזק שאני רוצה להגיד, הכי עוצמתי פה, שחוזר על עצמו תמיד, זה המשפט אני מרגישה אותו. אני יודעת בדיוק מה עובר עליו. ילדים, אני אגיד שונאים, אבל זה באמת שונאים, את המוד הזה של אימא, שהיא במקומי, שלא נותנת לי להיות אני. היא יודעת מה אני מרגיש, והיא אומרת את זה כמשהו שהוא מאוד, אני מרגישה אותך, אני יודעת בדיוק מה עובר עליך. אני יודעת כמה כולנו, אני חושבת, זה מאוד מקטין אותנו, זה מאוד לא מאפשר לנו חיים, זה מאוד לוקח לנו את פיסות החיים שלנו, וכאילו מישהו אומר, אני, אני חולק את זה איתך, אבל לא, אני לא הזמנתי, גם לא את אימא שלי, להרגיש במקומי, להיות אני, כי זה השורש. משם מתחילים כל הדברים שאני לא יכולה לראות אותו מתוסכל. שאני לא, זה כאילו, אני, אה... חיה במקומו.
3: אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותה עששית שמאירה לנו בחושך. את לא יכול, יכולה, אימא, לדעת עליי בלעדיי. תבדקי אם מה שאת מרגישה שאני מרגיש, זה, זה נכון. אני נזכר תמיד במשפט הידוע של הרבי מקוצק, שאולי עוד בתוכנית הזו קצת נדבר עליו, כי הוא היה באמת חריף מאוד בהסתכלות שלו, שמדבר בשבח ההפרדה הזאת. ועכשיו, mm -hmm. פעם ראשונה בעצם, תוך כדי שאת מספרת, אני חושב על זה. הוא אמר ככה, כשאני אני כי אתה אתה, וכשאתה אתה כי אני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל כשאני אני כי אני אני, ואתה אתה כי אתה אתה, אז אני אני ואתה, ואתה אתה.
4: אוי זה נפלא.
3: אז הדבר הזה ש... שבש... צריך
4: לתלות את זה, אני כן, חושבת, בכל בית. זה נראה
3: בהתחלה כמו איזה משחק לשון או משהו, לא, אבל זה, זה כל, כל כך עמוק, לעצור רגע ולהרגיש את זה. Uh, הרבי מיקוזק, אולי עוד נדבר עליו, על הנושא הזה באמת של, של הקבלה והנושא הזה של שבירת הלב. הוא הרי ידוע במשפט הזה של אין שלם כלב שבור. זה דורש, ובפוסט הזה את כתבת משהו על סדקים. נכון. שהילד מרגיש, וכמה הסדקים חשובים uh, להוריד את ההרמטיות הזאת שיש בתוכנו כדי שתאפשר איזושהי עבודה פנימית.
4: נכון. אני רוצה עוד מילה על הששית הזאת. אני חושבת שה... העמקה בעששיות היא חשובה, כי לא לדעת עליו בלעדיו זה משהו שהוא... אני שומעת המון, אני אחזור על דברים שאני שומעת המון. בבית הספר לקחנו לו מורה להוראה מתקנת, תרפיסטית באומנויות, ועוד 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 ועוד. והשאלה שלי, האם בדקתם איתו, אם זה מתאים לו? אז יש הרבה שכבר באמת מאמינים שאין... שילד לא יכול לדעת בגיל שמונה מה טוב לו, מה מתאים לו. ואף על פי כן, שיחה כמו, אתה יודע, עולה במחשבה שאולי אתה לא תוכל, בסגנון הזה, אמיתי, אני רוצה להציע לך, לשאול אותך אם זה מתאים לך. ואפילו להגיד משהו כמו, אני חוששת שאולי אתה תלך לדבר הקל. רק יש על זה דיבור. על כל כבר דבר כבר דיבור, על כן. על כל דבר דיבור ועל כל דבר... אני לא יודעת עליך בידיעתך. Mm -hmm. ילדים כמהים לחיבור מהסוג הזה.
3: אני חושב שאם מדובר בקליפות האלה שלא מאפשרות לנו לראות, הרבה אנשים חושבים, בעיקר כשחושבים על המונחים האלה ממה שנקרא חוכמת הקבלה, שקליפה זה רע והתוך הוא טוב. אבל הקליפה היא לא רעה, הקליפה היא חיונית בשביל לשמור. לתוך. אז כל מיני מנגנונים ששימו, ששמרנו כילדים, אחר כך כבוגרים יכולים להישאר לנו, והם כבר לא זקוקים. ואז זה באמת מפריע. אז על הנושא הזה שבעצם אנחנו כל הזמן רוצים לקלף משהו שהוא חיצוני ולהיכנס יותר לפנימיות, בואי נשמע עוד שיר אחד של יוני רכטר, ששרים אותו, שרות אותו גם רונה קינן <ש> ואסתר ראדה, וזה נקרא "קילפתי תפוז". וקצת נתבשם בשיר הזה, ונמשיך הלאה. עוד שיר נהדר.
2: רציתי לכתוב לך שיר יפה, שיר על משהו נפלא. הילד אמר, אתה עשית פה חור, תקן את הפלח, יושב עלי קור, יושב
0: עלי קור. גילפתי את הבוס, מצאתי בפנים, מה? כמו בתוך קן,
2: ילד ישר, ילד ישר. הילד אמר, אתה עשית פה חור, כן את הפלח נושב עלי קור נושב
1: עלי קור
2: אמרתי רגע סליחה שלא ואת הפלחים שמתי במטרון ועד היום אם הוא לא יצטנר בתוך התפוס ילד יושב ילד
5: יושב
1: ילד ישן
2: ילד ישן ילד ישן ילד ישן אמרתי רגע
5: שמתי במקום, בעד היות,
2: אם הוא לא, הוא הוא לא יצטנר, בתוך התפוס, התפוס, ילד ישר, ילד ישר, עוד ילד ישר. צדי בפנים, כמו בתוך קן, ילד ישן, ילד ישן. הילד אמר, אתה עשית בוחו, תקן את הפלח, נושב עלי קור, נושב עלי
5: קור.
0: ילד ישר, ילד ישר,
2: <סור> ילד ישר, <ילד> <סור> בתוך הדבוז, ילד ישר, <סור> ועד <סור> היום, if it get cold, בתוך הדבוז, ילד ישר
1: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור, עכשיו ברדיו סול.
4: אני רוצה להמשיך ב... קראנו לזה על עבודה פנימית כאימא. אני פוגשת הרבה אימהות שמגיעות בסבל. הן אפילו בהתחלה לא מודעות לזה שהן בסבל. מודעות לסטרס, לזה שהן לא ישנות טוב בלילה, זה, לזה שהמחשבה שמנכרת להן הרבה בראש זה אני עושה הכל, אבל לא יודעת אם אני אימא מספיק טובה. כל החבילה הזאת אה, מביאה הרבה פעמים להבין שאנחנו אנחנו בסרט. אנחנו לא בנתיב הנכון, לא בנתיב שהילדים שלנו היו רוצים שאנחנו נהיה, לא בנתיב שאנחנו היינו רוצות שנהיה. יש מין כמו חבל טבור, שאני מדמה את זה לחבל טבור מסואב שמחבר בינינו, ואנחנו לא מצליחים ל... לשחרר שם בעדינות. והסיפור הזה קצת מראה את זה עוד יותר פנימה. גם היום חיבקתי חזק אימא, שאמרה לי בדמעות, המחשבה שקשה לו גומרת אותי. וזה קורה מסתבר בכל גיל, לא משנה בין כמה הילד, הנער, האיש. אז הנה שוב עבורך, אימאל'ה. אני רק רוצה שהוא יהיה מאושר, שידע שיש לו חברים, שהוא במצב רוח טוב, שלא קשה לו, שהכל בסדר איתו תמיד. ככה אימא. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ככה אני. שאלה שגם אני לומדת לשאול, שאלה שמגדלת אותי כאימא וכבן אדם, ולכן אני שואלת גם אותך, מה את רוצה להשיג עבור עצמך? לא עבורו. לוקח זמן לתשובה להגיע. בדרך כלל חוזרות אליי שוב ושוב גרסאות שונות של כל מה שאני רוצה זה שיהיה מאושר. באמת, שום דבר בשביל עצמי, הכל בשבילו. שיצליח, שיגדל להיות בן אדם טוב, שיהיה לו ביטחון עצמי, שלא יהיה פגיע כמוני, שיהיו לכלים טובים להתמודד, שלא יפחד כל כך, שיהיה מסוגל להביע את עצמו טוב יותר, וכולי וכולי, ככה אמות. ואני מתעקשת על ההפרדה, אבל רגע, מה את רוצה להשיג בשביל עצמך, בנפרד לגמרי ממנו? רק להביט במראה, לא עליו. לוקח זמן למילות הנפרדות להיוולד, לריפוי להתחיל, עד שהפנים שלה מבהירות. בעצם, אני רוצה לעצמי... שקט נפשי וביטחון. אני רוצה לישון טוב בלילה. אני רוצה לחיות בלי רגשות אשם. נמאס לי מהלקאות עצמיות. אני רוצה שתהיה לי היכולת לסמוך. שלא אכעס על עצמי כשאני כועסת. שיהיה לי אומץ לשחרר. כן, אני רוצה לחיות בשמחה. בדיוק. זה מה שאני רוצה להשיג בשביל עצמי. אני רואה שהיא מתחילה לנשום. ואני שומעת איך הילד שלה מתחיל לנשום. עכשיו מתחילה עבודה של עצירת גלגל הסבל. צריך להסכים לעבוד בעצירת גלגל הסבל, לרצות בזה מאוד מאוד, וזו עבודה יומיומית של התבוננות ועשייה, של ערנות לניסים קטנים שפתאום מבליחים. כבר מתחיל ריפוי, מהערפיה. Mm -hmm. ואני לא מתכוונת רק לגוף, אני אומרת לה. אני אומרת את זה גם לעצמי. העיקר זה להרפות מהאחיזה בסיפור הדמיוני, החונק אותנו, הסיפור שאומר, לא אוכל להיות מאושרת עד שהוא לא יהיה מאושר. התלות חונקת את שנינו, את מבינה? את שנינו. וכשאני מרפה ומשחררת את הילד האהוב שלי בכבוד ובאהבה למסע חייו, להתמודדויות שלו, לירידות, לעליות, לנפילות ולקימה עם ניעור האבק מהבגדים, אני יודעת שהוא ירגיש אותי החדשה, המשוחררת, זו שבאמת רואה אותו, זו שתושיט לו יד כשהוא יבקש אותה, לא כשאני יודעת שהוא זקוק לה. וזה נקרא להיות שם בשבילו, ובשבילי, בשבילי ובשבילו, תמיד. שבילים של כבוד, שבילים של אהבה. ועכשיו שוב המילים של פס... פליסיה הפסיכולוגית עם המבטא הדרון-אמריקאי, משפט ששמעתי ממנה לפני שנים רבות, משפט שעדיין מהדהד בי בעוצמה. תהי לידה, לא במקומה. תהי לידה, לא במקומה.
3: כמה זה חשוב. <תודה> את יודעת, כשאנחנו רואים את הדימוי הזה של תלות, של מישהו תלוי, אנחנו רואים דימוי, מישהו תלוי אז הוא נחנק, תולים אותו והוא פשוט אין לו אוויר. אז היכולת של הורה או מורה או בוס אפילו לשחרר אנשים מתלות, היא לתת להם נשימה, לתת להם נשמה.
4: רק זה מדהים שאמהות מאמינות שאם הן לא משחררות מהתלות הן אמהות לא טובות. זה אבסורד, שמבחינתן התלות הזו היא זו שגורמת לילד להיות ב... בחיים טובים כביכול איתה. וזה הפוך. פעם שמרנו את זאת שאלונה פרנקל שכתבה את סיר הסירים, אתה זוכר שהיא mm -hmm, כתבה? כן, שהיא כתבה... תזניחו אותם קצת. בדיוק,
3: זה מצא אז להזניח
4: קצת זה פשוט לתת להם לנשום, ולנשום בעצמנו, כי רוב המצבים, האמא לא נושמת, ה... הילד או הילדה לא נושמת, וזה, אין סיבה שזה יהיה, זה פשוט הפוך, זה ממש עולם הפוך.
3: את יודעת, יש דיון עמוק מאוד בפסיכולוגיה המון המון שנים, זה נקרא Nature או Nurture, או בעצם מה יותר חזק, התורשה או הסביבה. שכבר לתורשה אין לנו שליטה, התורשה יכולה להיות פיזית בגנים, ויכולה להיות תורשה, נקרא לזה גנים רוחניים או וירוסים שעברו מדור לדור, או מה שנקרא פוקט עוון אבות, או עוון אימהות, על בנים ועל שילשים ועל רבעים. ועכשיו, עוון זה המקום שבו זה מלשון עיוות. איפה שאנחנו ראינו דברים מעוותים, לא ישרים, לא התיישרנו למציאות. ואז העדשות, העקומות האלה, מעוותות את המציאות, גורמות לילד, בעצם, ואז זה מין תורשה, זה יעבור מדור לדור. ובעצם מה שאת עושה, זה איכשהו ליישר את הדברים ולשבור את שרשרת ההרס הזאת, <חש> כדי שזה לא יעבור מהאימא לילד, <חש> ומהילד לילד שלו.
4: כי זה עבר. האימא לא סתם מתנהגת ככה. אימא שלה וסבתא שלה ומדורי דורות, התאים שלה יודעים שככה זה, זו אימא טובה. וברגע שיש איחור מהדבר הזה, זה פשוט מתנת חיים שלא תתואר בעיניי.
3: אם נחזור רגע לנושא הזה של פסיכולוגיה שהתחלתי, אז חלק מהאנשים אולי יודעים שכל הנושא הזה של תאוריות של התקשרות, שהצד הזה של התקשרות, של בניית מערכת יחסים, זה אפשר להגיד ממש קריטי. הרבה מאוד גם מורים עסוקים מאוד מאוד במה הם צריכים ללמד, מה הם צריכים לעשות, ביוקרו אימהות. והמקום וה... הגבוה יותר של איזה סוג יחסים אנחנו מטפחים. אז יש באמת מחקרים שמראים שגם בבתי ספר, איכות היחסים של המורים התלמידים משפיעה בסופו של דבר הרבה יותר מאשר כל מיני תוכניות. עכשיו, גם כל מיני דברים כמו תוכניות של עיצוב התנהגות, או... אלה דברים שכל זמן עסוקים במה לעשות, ולא בקשר, באיכות הקשר, בקרבת הלב שבין הנשמ, הנשמות הפועלות, הנפשות הפועלות במחזה הזה, בדרמה האנושית הזאת. נכון. אז כן. אני חושב שמה שאנחנו כל זמן מדגישים, זה את הנושא הזה של קשר והתקשרות. זה לא סתם תקשורת, אלא התקשרות. משהו שבאמת, הוא עושה את ההתקשרות הנכונה, כי כשאותה אימא שאת כותבת עליה, היא מרגישה שהיא נורא קשורה, שהיא מקושרת לילד. אבל זה, אבל זה, התכתוב, זה, זה קשר במובן של בגידה, כמו לקשור קשר כנגד מישהו, זה גם לעשות איזשהו תהליך מאחורי הגב. נכון. וזה זה...
4: זה דברים שהם עובדים, כשיש ראייה לטווח ארוך. זאת אומרת שזה לא הקטע של עכשיו אני אשיג שהוא ייכנס למקלחת, או אני אשיג שהוא יכין שיעורים. ברגע שיש לי אפשרות לראות מה, מה יקרה לילד הזה, איך הוא יזכור אותי כאימא שליוותה אותו כשהוא היה צריך להיכנס למקלחת. וברגע שיש את ההסכמה, אז א', כבר המצב הזה מאפשר נשימה, כי אתה לא צריך להשיג תוצאה מיידית, כי אתה צריך לפעול באורך רוח. ובמחשבה, רגע, מה זה, נוט, מה זה עושה עכשיו, מה שאני אעשה? כשאני עכשיו אפנה אליו, האופן שבו אני אפנה אליו, העדינות, ההשהיה, האיטיות לפעמים, לא האימפולסיביות, את כל זה הוא יספוג ממני. עכשיו, ברגע שאני מחזיקה בראש, כל צעד שלי הוא מחכה. הוא מחכה את הצעדים שלי, הצעדים הפנימיים והצעדים החיצוניים, הוא מחכה אותם כבר מהרגע. אז אני אהיה יותר ב... בהקפדה, אבל לא הקפדה להשיג תוצאות, הקפדה על תיקון המידות שלי.
3: אני חושב שההחזקה של שני הדברים האלה בעת ובעונה, נכון, יש משהו עכשיו לעשות, כן? אני רוצה שהילד יסיים לאכול, כי אני צריכה על כל מיני דברים אחרים לעשות. אני זוכר לסיים זה, שייכנס למקלחת, שיעשה שיעורים. בו זמנית, להחזיק כל הזמן את הערך הגבוה, ואיך זה משפיע על מערך היחסים שלנו בטווח ארוך, זה, את שתי הרמות האלה, זה בדרך כלל אנחנו חוטאים בזה. אנחנו כל כך, הראייה היא כל כך צרה להסתדרות של מה עכשיו צריך לעשות. שאנחנו שוכחים את הטווח הארוך של איך זה משפיע על מה יקרה בינינו לאורך השנים. נכון. על התהליך.
4: ובדרך כלל, נכון, והתרופה לזה, או הריפוי שמתחיל להגיע, מתחיל להגיע דרך ערות למה אני זקוקה. זה לא שאני מתעלמת מהצורך שלי שהוא ייכנס למקלחת, אני רק לומדת לדבר את זה, אני לומדת שפה שתאפשר לי להתחבר אליו כשאני... כמהה לכניסה שלו למקלחת. ומשם אני משיגה, משיגה, אני לא אגיד משיגה, אבל...
3: מתאפשר.
4: יש איזושהי הרמוניה ב ב ב ב בחדר, ביחסים, במה שקורה, לי, מתחיל לקרות משהו אחר.
3: אני חושב שאנחנו שוב ושוב חוזרים לנושא של, של מה היא בעצם אהבה, כי, כי אותה אימא שהיא, נקרא לזה, חונקת. משתלטת וכולי, או להפך, זאת שמזניחה יותר מדי, בתוכה העיוות היא שהיא בתוכה שזאת אהבה. אז בואי, אני בחרתי איזה שיר של זמרת שאני לא יודע אם את מכירה, קוראים לה נועם קליינשטיין, היא הבת של.
4: כן, לא שמעתי
3: אותה. ו... ואני אוהב לשמוע אנשים צעירים שפתאום שרים עם איזשהו חיתוך, דיבור קצת אחר, אבל מה ששמחתי פה זה שיש איזו חזרה לשירים, למוזיקה ישראלית. שהיא לא, לא מרגישים בה כל כך חזק את ההשפעה האמריקאית של הראפ וכולי. Mm. אז זה, זה שיר של נועם קליינשטיין שנקרא "הנה הוא חוזר", ואנחנו נחזור אליכם עם המשך העמקה בנושא הזה של אימהות וקשר.
6: That's good, that I don't care Most of the time, he's close Just that he doesn't come, that he doesn't come Here he's always coming, he's coming I'm staying in the place If it's a year and if it's a day Good, I'll go to you, I'm not able to sleep It's a genome, here he goes נשארת במקום, הנה שנה
1: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, איל פזית גלר ויובל דהור.
3: את יודעת, כתבתי לי פה את הטקסט של לוהם קליינשטיין, והיא ממש מדברת על התלות במה שיוצרת בעצם גיהנום. זה יכול להיות גם בן זוג שנחשבים אוהבים, ויכול להיות עם... ושעוד קוראים לזה אהבה, למשל, היא כותבת ככה, הנה הוא הולך, תמיד כשהוא הולך, אני נשארת במקום. אם לשנה ואם ליום. טוב תלך, רק אל תלך רחוק, אני לא מצליחה לנשום, זה גיהנום.
5: וואו.
3: טוב תלך, רק אל תלך רחוק, אני לא מצליחה לנשום, ואין ברירה, זו אהבה, ככה היא כותבת, מי... ואין ברירה, זו אהבה, נורא לי והיום. <חש> אז זה בהומור כמובן, אבל זה מאוד מאוד מייצג מצב כזה שאם פתאום הילד הולך, אז נורא לי והיום. עם... כל הזמן הנושא <חש> <אני, אני חש> הזה של, של תלות, של, של, של חנק.
4: המשפ... המשפט הזה, תמיד כשהוא הולך, אני נשארת במקום. חשבתי על כן,
3: זה. כן, זה, זה, זה ממש ככה.
4: ואז מצד זה המון תסכול. ו... כן,
3: וואי. אני חושב, אתה... את יודעת, אני חושב שיש לאימהות, או במובן הזה גם למורים, איזה לחץ קבוע להספיק. זה... וכש, וכשיש איזה לחץ להספיק, אז אין לנו את השקט הזה שיוצר את הצלילות שכמו שנאמר במזרח, שרק כשהאגם שקט אפשר לראות צלול לעומק. ואז כשהאימא במקרה הזה לא צלולה, קשה לה נורא לדבר בנחת. קשה לה אפילו לחוש את עצמה. הלחץ גורם לנו לזה שאנחנו כל הזמן עובדים על איזה אוטומטים, על איזה דחפים אוטומטים. ואני חושב ש, שגם כילדים, בעיקר בדור של היום, שיש המון מסכים והמון רעש, המקום הזה של זמן שקט, ממש לשקט, בלי מסך, להרגיל ילד מההתחלה, לערך העצום של, של שקט, של שתיקה, של נחת.
4: וזה יכול להיות לבוא רק ב... כדוגמה, שגם אני עושה את זה, וגם אני מזיזה את ה... גם אני יכולה לעשות את זה, ושוב, ולהבין למען מה. ואם באמת נעים לי בזה, לא לעשות איזושהי הצגה של בוא נעשה עכשיו, שומעת הרבה על זמני איכות כאלה. Mm -hmm. שיש uh, uh, לי זמן איכות עם הילד שלי, אני מחליטה על זמן איכות קבוע. Mm -hmm. את רוצה את זמן האיכות הזה? את בוחרת בו?
3: אז יותר מזה, זה לקחת מה שנראה לי כזמן איכות, ועכשיו אני אדבר ואדבר ואדבר עם הילד שלי, ואני אשחק איתו בעוד משחק. במקום הרבה פעמים לעודד אותו לשמוע את עצמו בעצמו. זה לא שאני צריך כבר מיד, למלא, למלא את זה, אלא לאפשר לו לשמוע את עצמו, אבל בכוחות עצמו. אני לא צריך חובה ש, שאני אסייע לו בזה. נכון. להפך, לה, לאפשר לו לצמוח מתוך עצמו.
4: נכון, וגם הרבה פעמים, כמו שאמרה אז המנהלת הזו, להכין לו אימא. הוא צריך לראות שאימא מכינה לו אימא, שאימא לוקחת לעצמה זה לא מקום רע. הקטע הזה שאימא אומרת, אני לא צריכה כלום לעצמי, זה אני שומעת לא מעט, רק להבין שמה זה אומר אני לא צריכה, מה, מה ההשפעה של המשפט הזה על החיים של כל בני הבית שלך? כשאת אומרת אני לא צריכה כלום לעצמי, אני רק צריכה שכולם יהיו מאושרים. איזה תלות, איזו אחריות הם לוקחים עלייך כשהם יודעים שזה המשפט שמנהל את חייך?
3: זה מאוד 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 עמוק, אני חושב שזה שורה בכל. אין כמעט משפחה שזה לא ככה. וזה באמת איזה דפוס שלהיחלץ ממנו יש צורך בהמון המון, המון המון אימון. ואני חושב שזה מאוד, גם את חושבת שזה גשרו מאוד בשקט?
4: צריך ללמוד להיות בשקט, צריך ללמוד אה, לקבל ליווי. אני יכולה להגיד לך שזאת לפעמים גמילה. יש אימהות שממש עוברות תהליך של גמילה אה, מהרגלים כאלו. הרבה פעמים אני אומרת לה, או שתצאי מהבית. תסמסי לי, ממש הן צריכות ליווי בגמילה הזו כדי לצאת משם ולראות פתאום. כן, הכל בסדר. אבל כשבתוך זה מהר מאוד חוזרים, אם לא מקבלים איזושהי הדרכה או ליווי או מישהו שרואה אותך, קל מאוד לחזור אחורה. כי שם הכל הרבה יותר קל ומהיר ואלים. כאן זה משהו מאוד עדין.
3: את יודעת, במזרח, בפילוסופיה המזרחית, שנקראת טאואיזם, טאו זה הדרך. אז לאו צא שכתב את זה, אני רשמתי לעצמי משפט שמאוד אהבתי, הוא אמר ככה, אז יש לך, במקרה זה לך, יש לך סבלנות לחכות עד שהבוץ שלך ישקע והמים יהיו צלולים? האם אתה למשל יכול להישאר ללא תזוזה עד שפעולה נכונה תתעורר מעצמה? זה כל כך הפוך מהצורך שלנו במערב, כל הזמן אנחנו נזיז את זה, אנחנו נזיז את זה. לא, לא ממתינים עד שהמילה שה הנכונה תצא מעצמה. האמבט הנכון יצא מעצמו. ורציתי, במובן הזה של המזרח, לספר שני סיפורים, אחד אפילו קצת הומוריסטיים, שאני חושב שגם קשור לנושא הזה של הטבע, איזה ילד, איזה, מה הטבע של הילד שגדל, שגדל אצלי. אז זה סיפור כזה על שני נזירים שטיילו ליד, ליד נהר, ופתאום הם ראו עקרב טובע. מכירה את זה? לא. הם ראו עקרב טובע. אז הנזיר שלח את היד, הציל את העקרב, אבל העקרב עקץ אותו. הנזירים המשיכו לטייל, ובדרכם חזרה הם שוב ראו עקרב טובע. שוב הנזיר שלח את היד והציל אותו, והעקרב שוב עקץ אותו. אז החבר שלו לא התאפק, ואמר לו, למה, למה אתה מציל אותו? מה, אתה לא יודע שהעקרב, הטבע שלו זה לעקוץ? אז הנזיר ענה לו, והטבע שלי זה לעזור. איזה
4: יופי. איזה יופי.
3: אז המובן הזה של נאמנות לצורך שלנו לעזור, לטוב, לרצון שלנו להיטיב.
4: ולהאמין אפילו שאם נעזור, יש סיכוי שמישהו אחר ישנה את דרכיו.
3: נכון, אבל זה לא, זה, זה הוא לא אומר שאולי הקרב לא... ישנה יודעת, את הטבע שלו. אני יודעת, אבל של הקטע לו, של אבל ה... הנאמנות אני... הזו לעצמו. נכון. ויש עוד סיפור אחד, ככה בשבח השתיקה, אם דיברנו על זה, וזה קצת ככה סיפור עם איזה חיוך, היא קצת בדיחתי, זה סיפור על מנזר השתקנים. כולם מכירים בארץ את מזר, מנזר השתקנים ליד לטרון, אבל זה כמובן מספר על המזרח של מנזר שהיה עם חוקים מאוד מאוד מחמירים, שהיה שם נדר של שתיקה, שאסור היה לדבר בכלל, אבל היה יוצא מן הכלל אחד לחוק הזה, שכל עשר שנים היה מותר לכל נזיר לבוא לראש המנזר ולהגיד לו שתי מילים בלבד. אז נזיר אחד, לאחר שהיה את עשר, הש... בילה את עשר השנים הראשונות שלו במנזר, הוא ניגש לאב המנזר ואמר לו, אז באב המנזר אמר לו, עברו עשר שנים. מה שתי המילים שאתה רוצה לומר לי? אמיתה קשה, אמר הנזיר. אני מבין, הנער אב המנזר. עברו עוד עשר שנים. עשר שנים מאוחר יותר הנזיר חוזר אל אב המנזר. שוב אומר לו אב המנזר, עברו עשר שנים. מהן שתי המילים שעכשיו ברצונך לומר? האוכל מגעיל, אמר הנזיר. אני מבין, ענה אב המנזר. עברו עשר שנים נוספות. הנזיר שוב נפגש עם אב המנזר ששאל, ועכשיו, מה שתי המילים שאתה רוצה לומר לי אחרי עשר שנים? אני עוזב, ענה הנזיר. אה, אני יכול להבין, ענה אב המנזר. מאז שאתה באת, אתה רק מתלונן ומקטר.
2: אה, זה יפה. לא שמעתי את זה.
3: כן. אז בואי רגע נשמע, מתאים לך לשמוע את ערב כחול עמוק, okay. קצת להרגיש את העומק, הנה מאיר אריאל, שר את זה הפעם, <חקים> okay. לא אימא של נועם קליינשטיין, אלא, אלא שר שלמה אידוב, ואנחנו לקראת, לאט לאט לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, בשעה השנייה היו לנו עוד סיפורים מעניינים.
4: עוד העמקה.
3: ועוד, ועוד העמקה, ערב כחול עמוק, אנחנו רק אחר הצהריים. נכון.
4: <עוד>
7: y esta canción que nace el la tristeza se fue forjando You will
1: עכשיו, איל גלר ויובל דהור.
4: אני חושבת שלקראת סיום אנחנו נממש או ניישם את מה שדיברנו עליו בשעה הזו. את הנושא של ה... ללמוד רגע להשוות, להיות עם מה שיש. אין לנו המון תכנים. ודרך סיפורים, דרך מקרים, דרך אה, דוגמאות. <אם> אני חושבת שלקחת את כל מה שעלה פה עכשיו ולנסות רגע להגיד מה היה פה בעצם. אם אימא עכשיו שומעת, או זוג עכשיו שומע, אומרת, מה, על מה דיברתם? מה, מה אפשר לדוג מזה? אז אני אומרת, מספיק שתהיה התבוננות בכמה דברים. <אם> בפעמים בהם אני אומרת לילד שלי, אני מרגישה אותך ואני יודעת בדיוק מה עובר עליך. <אם> ואני עד עכשיו ידעתי שזה, האמנתי שזה מקרב בינינו. אז אני אומרת, ואם מוכנים לקחת את זה, זה לא מקרב ביניכם. הילד לא רוצה לשמוע, אני מרגישה אותך. אני יודעת מה אתה מרגיש. אלה דברים שמרחיקים, עלולים להרחיק בינינו, כי, כי הוא לא הזמין אותי להרגיש במקומו. אז זה דבר... אופיר,
3: זה גוזל ממנו. זה גוזל ממנו אה, פרטיות ואוטונומיה ומרחב נשימה ואת הייחוד שלו. זה גוזל, ממש. יש ערבוב שמערבב עליו את דעתו.
4: בדיוק, ואני לא אוכל לראות את זה, כי יכול להיות שהרבה פעמים הוא לא יראה לי כלום, הוא גם, הוא גם יהיה בלי מילים אחרי שאני אומרת לו את זה. אבל אם אני כאמא אהיה ערה לזה שמשפט כזה הוא משפט שעלול להרחיק, כמו להתרחק מאש, אז אני אגיד רגע, מה אני יכולה להגיד במקום? אני יכולה לבדוק איתו מה הוא עובר. אני יכולה לשאול אותו אם הוא רוצה לשתף אותי. וכאן אנחנו מכניסים עוד משהו שדיברנו עליו בשעה הזאת, זה הקטע של מה אני רוצה להשיג ביחס לעצמי. אז כל אימא שאומרת לעצמה, אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר, ועובר לעולה לליטה. א' עכשיו, אני רוצה לעשות את הכל שהוא ייכנס לבית הספר הכי טוב, ויקבל את המוכנות הכי, הכי טובה, והכל הכי טוב עבורו, או כל מיני מקרים אחרים, ואז אני עוצרת, ואני אומרת, רגע, מה אני רוצה ביחס לעצמי? אני רוצה לסמוך עליו, כן, לסמוך על עצמי, כן, להיות עוגן בטוח עבורו, נכון. אה, לתת לו לאהוב את האדם שהוא ולעצמי, לאהוב את, כן, כל מיני מטרות כאלה של ביחס לעצמי. זה, יכול להיות, אני... גם,
3: זה יכול להיות גם, אני, אני זקוקה להתבהרות, אני זקוקה קצת להצטללות, כשדיברנו את זה. או, או לפעמים זה בעצם מה שחסר לי, זה אינפורמציה. והייתי רוצה לדעת עוד דברים, אבל גם כשהיא רוצה לדעת את זה מהילד, אנחנו שוב חוזרים למה ש... שוב ושוב חוזרים לזה, לנושא הזה של מתאים לך. האם הדברים בתואם, או הדברים הם לא באופן תואם, ואז משלמים ריבית דריבית על כך שהפרנו את התואם וההרמוניה נפגע, נפגעה, ואז כבר מערכת היחסים מתחילה לחלות.
4: נכון, אז עוד משפט שאנחנו אומרים, זה מתאים לך. האם מתאים לך, לשתף. האם מתאים לך, לדבר על זה. האם מתאים, מתאים לך?
3: לך? לשמוע ממני
4: עצה. האם מתאים לך בכלל שאני כאן איתך בחדר עכשיו? זה מתאים? הנוכחות שלי מתאימה? זה בסדר? כל הזמן להיות ממקום בודק, מלווה, מכבד, כי את זה הוא יונק.
3: כמה כבוד יש בזה. מצד אחד לרצון שלי. זה לא להתעלם ממה שאני כאבא נניח חשוב לי ואני רוצה ואלה הערכים, אבל בו זמנית להבין שרצונו של הילד כבודו. ולבדוק את רצונו, כי בסופו של דבר הרצון זה המנוע שלו, נכון. זה המניע שלו, מה שמניע אותו, זה בסופו של דבר הרצון שלו ולא הרצון שלי. נכון. אנחנו לא, לא היינו רוצים שהילד ירצה, כי, כי תמיד ריצוי, וגם על שוב ושוב נחזור, תמיד ריצוי מוביל איזושהי שנאה מאחור ואיזושהי תחושת חוסר אונים ורצון לנקום.
4: אז אני חושבת שבאמת הכותרת של השעה הזו היא להפוך מודעות עצמית למודעות בתוך קשר. וכל מה שלמדנו על מודעות עצמית, אנחנו נכוון את הזרקור למקום חדש, למודעות בתוך קשר, שזו למידה שונה לחלוטין.
3: נכון, זה גם כולל את הנושא של מודעות עצמית במובן הזה שאני זה שאני פתאום מגלה, בדיוק, מה, מה, מה בעצם הפעיל אותי?
4: זה נכנס בתוכו, זה חייב להיכנס לפנים, אבל זה לא עומד לבד.
3: בדיוק, זה ההבדל. נכון. לא יכול
4: לעמוד לבד, כי אם זה עומד לבד זה מתנפץ, זה לא יישאר כשאנחנו בתוך קשר. אז זה הדבר שבעיניי יש ללמוד ולשנות אותו שוב ושוב ושוב, כי הוא מהות של החיים.
3: על מה אנחנו נדבר בשעה השנייה? נמשיך לדבר על התיקון.
4: נמשיך לדבר על תיקונים.
3: איך הורים חושבים שצריך לתקן את הילדים? מה זה בכלל תיקון? איך הם... אמורים לתקן את עצמם, ומה זה אומר.
4: נכון.
3: ויהיה לנו מעניין, נכון. יהיה לנו כיף.
4: אולי ללמוד לאהוב את עצמנו ואת הילדים שלנו, שתי דקות, זהו, נגמר נכון.
3: הזמן. נכון. אז בואו לקראת סיום, זהו. נשמע עוד שיר אחד. שיר. כן, אולי את השיר של אתי אנקרי.
4: איזה? מיכאל. כן.
3: ילד שקוראים לו, שקוראים לו נכון.
2: הם אומרים שמיכאל זה שם של בן, אז הם קוראים לי מיכאלה. וצוחק איתם הבן שלה שחר, אומר שזה נדמה אני לא אוהבת שם שנים לי את השם, לא אוהבת גם את בנו של השחר. cars
0: רדיו סול סמואל, הרדיו שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח.
1: עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוח... כל
2: נותן המרכז לסיוע חברתי
1: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר בהגשת בזית גלר ויובל דור.
3: אנחנו מדברים על היכולת הזאת להרגיש אחד את השני, להרגיש הרגש הזולת, אז שלא ישתמע מהשעה הקודמת שכשאימא אומרת אני מרגישה אותו כאילו שלהרגיש אותו זה עניין בעייתי. העניין הוא לא להרגיש אותו, להפך. כשהיא מרגישה את הדמיון שלה, היא חושבת מה הוא מרגיש, היא בטוחה שזה משהו שהוא מרגיש, והיא בדמיון מוחלט. אין בדיקה איתו. Mm -hmm. אבל היכולת שלנו באמת לנסות להרגיש בעיקר מצוקה של מישהו אחר, היכולת האמפתית שלנו היא קריטית לחיים. אז בחרתי בעוד איזשהו סיפור. שככה ממחיש את זה בצורה שאני חושב קל לשמוע את זה, בצורה פשוטה. זה סיפור על ילד בן תשע בשם מייקל, שהוא בכיתה ג' והוא כבר עייף, הוא רכון על שולחנו בבית הספר, והמחברת פתוחה לפניו, והספרים, וה... ופתאום לפתע הוא חש בחמימות מתפשטת בין רגליו. מאז שהוא הפסיק להיות תינוק בחיתולים, זה אף פעם לא קרה לו. הוא מציץ למטה. ונחרד לראות כתם של רטיבות מתפשט בחזית מכנסיו. תוך שניות הוא צופה בבעתה בשלולית קטנה ליד רגליו. ליבו מחסיר יותר מפעימה אחת, איך זה קרה לי? חולפת מחשבה בראשו. מאובן בכיסאו הוא קולט שעוד רגע מישהו מהבנים או מהבנות בכיתה יבחין בכך, והכתב במכנסיו יהפוך לכתם שידבק בו לתמיד. לכינוי גנאי שאולי יישאר לו להישאר חייו. הוא מרכין ראשו במבוכה, בפחד, עוצם עיניו בחוזקיו ומתפלל חרישית, אלוהים, אני לא מאמין שזה קרה לי, זה דחוף, אני זקוק עכשיו לעזרה, עוד כמה שניות יגלו, אני גמור. ככה <כך> הוא בחוסר אונים מוחלט, מצמיד את הרגליים זה לזו, מניח את נעליו על השלולית בניסיון להסוות במעט את מה שקרה, ואז הוא מבחין במורה שמתקרב אליו בין השורות, ובעיניו מבט שאומר שהוא הבחין שמשהו לא בסדר, הוא הבחין שמשהו קרה. הילד מתקרב, המורה מתקרב, והילד מרוב בהלה כמעט הוא עושה במכנסיו עוד פעם, הוא פוחד שקלונו יתגלה, ואז משום מקום צשה סוזי, סוזי היא חברתו לכיתה, היא בדרך כלל שקטה וביישנית, והיא נעמדת במעבר קצת לפני המורה שמתקרב אליו, מתקרבת אל הילד בזריזות, ורק אז הוא מבחין שבידיה קהרת זכוכית עגולה מלאה במים ודק זהב שסוחה עליה נעתו. רק הבוקר הוא נזכר, היא הביאה את זה מהבית. היא מגיעה קרוב אליו, ואז היא נתקלת בהלקוט שעל הרצפה, מועדת אל מול עיניו של המורה, וכלי הזכוכית שהיה לפני רגע בידיה, מתהפך לו באוויר, על תכולתו, נופל ישר לחכו של הילד, מרטיב את כולו, ודג הזהב מפרכס לו על השולחן. הילד פוער את פיו בהפתעה, עושה פרצוף כועס, אבל בליבו פנימה משתררת משטר... תחושה של הקלה עצומה. הוא עוצם את עיניו לשנייה ולוחש תודה מהירה לאלוהים על הפתרון הבלתי צפוי ששלח אליו. ועכשיו, במקום להיות מוקד ללעג ולצחוק, הוא הפך למוקד של סימפתיה. המורה מאיץ בו לעולם הספורט כדי לתת לו מכנסי ספורט קצרים להחלפה, עד שבגדיו יתייבשו. כל שאר הילדים מנגבים את המים שנשפכו על הרצפה, מחזירים את דג הזהב, מוסיפים מים ל... לזכוכית. הם... כל הלעג שלהם... התנדב, והכל בעצם, גם הכעס של המורה, עובר לסוזי. היא מנסה לעזור כמו כולם, ועל כולם נוזפים בה לחי, עשיתי כבר מספיק נזק. בסוף היום, כשהם מחכים לאוטובוס להסעה, הילד רוחן לעברה של סוזי, ושואל אותה בשקט, נתקלת בהילקוט בכוונה, נכון? סוזי מעבידה פה בחיוך ולוחשת לו חזרה, גם אני עשיתי פעם במכנסיים. לעולם אני לא אשכח מה הרגשתי אז. איזה
5: יופי.
3: אז זה הסיפור הקטן על, על הרגש הזולת וההחלצות והתושייה שהיינו רוצים שלכל ילד יהיה אכפת באמת. אני מוכרח להגיד לך שאני שוחה באיזושהי בריכה ואני רואה ילדים שנכנסים לחדר ה, למלתחות ואני שומע כל כך הרבה צעקות וכל כך הרבה גסות. וכל כך הרבה אמירות, תקשורת מאוד אלימה כזאת, סתום, מה אתה מפגר? כל הזמן מין שיח כזה, שהם התרגלו לחיות במקום כן. כזה, שהם הפסיקו בעצם אה, לה, לה, להרגיש, שזה לא אומר שהם ילדים במרכאות רעים, זה רק אומר שיש הרגל, נוצר הרגל תרבותי, שאנחנו מפסיקים להיות הרגישים. ואז אנחנו גם מפסיקים להיות רגישים לזולת, ולמה עובר עליו, ואיך הוא רואה את הדברים.
4: כי זה אני חושבת שלפעמים יש כוח מאוד גדול לסיפורים, כמו הסיפור הזה. שלפעמים הדינויות מגיעות דרך ש... כמו ביביליותרפיה, משהו כזה שמספרים לי משהו על מישהו אחר. אה, כמו הסיפור שאתה סיפרת, כמו הסיפורים שאני מספרת, שהרעיון הוא לא ללמוד בשכל משהו, אלא לתת, למש... להיוולד בתוכי משהו חדש, שקשור בעצם השמיעה. ששמעתי סיפור שכזה. אולי אני אתרכך, אולי תהיה לי איזה דמעה, איזה עצב, קיבוץ, משהו שלאורך זמן, אם אני, לא סתם יש סיפורי צדיקים וכל מיני דברים כאלה שמביאים אותנו ללמידה מאוד עמוקה, וזה לא כי אנחנו עוברים את מה שהצדיק עבר, אבל אנחנו כן עוברים את זה.
3: נכון, כי אנחנו חוזרים שוב לאותו נושא של הגשר של הרגש, שבעצם מה שמניע בנו ויוצר בנו שינוי, מטמורפוזה אמיתית, זה הפן הרגשי. וככל שיש אפשרות לתת לילדים סיפורים, בניגוד נניח לסרטים שמופצצים בסרטים ובסרטונים, שכל זמן מראה העין אה, מכה בהם, סיפור צריך מאפשר לדמיין. את הזמן, הילד צריך לדמיין, יש לו מקום ליצור בתוכו משהו, יש איזה נחת להרגיש בעצם את הלב. אז הנושא הזה של סיפורים... מאוד 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 חסר. זו so הסיבה
4: שהיה לי חשוב שאת התוכנית הזו אנחנו נשזור בסיפורים, אפילו לא קצרים, יש לי עכשיו סיפור די ארוך, כדי שהעבודה הפנימית של מי שמאזין לנו תהיה שונה. הוא יהיה עסוק ב, בלתת לזה להיספג לתוכו, בלי, בלי קשר ללמידה, כי ללמד את התכנים האלה, ויש פה המון תכנים, Uh, זה, זה הרבה פעמים נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה. פה משפט בסיפור, שם הסיפור, uh, דמעה שעלתה למישהו כשהוא שמע משפט, זה בעיניי משהו שיכול uh, להיות הרבה יותר בעל ערך.
3: Uh, את יודעת, במשרד החינוך uh, עלה מאוד הנושא הזה של למידה רגשית חברתית. סל. סל. ואני חושב שהרבה בתי ספר יש להם כוונה. הם באמת מבינים שיש אה, לצד החברתי ולצד הרגשי, יש חשיבות עצומה. רק הנושא שאנחנו, הדגש שלנו הוא, שזה לא סתם באוויר, אלא שזה הכל נרקם בתוך יחסים. זה לא יהיה ללמד על רגשות, ואפילו לא רק לקרוא סיפורים, יש חשיבות עצומה לסיפורים. אבל משנה לא הסיפור, אלא הלב שקורא את הסיפור.
5: נכון. ואיך
3: המורה... היא יכולה את הסיפור הזה על סוזי וכולי, לספר את הסיפור, והילדים יתרגשו. אבל אם, אם, אם זה אחד בפה ואחד בלב, אם היא לא יכולה to walk her talk, אלא באמת הילד רואה שככה היא נמצאת ביום-יום, ומיד מתחילה להפך, תקשורת דורסנית, ועונשים, ונזיפות, ותעודות, והמון דברים כאלה, אז כמובן יש דיסוננס עצום.
4: בין החלק מת...
3: הרגשי, כן.
4: זה פשוט מתחיל מתפיסה אה, מוטעית בעיניי, שלמשל, בתור מחנכת המון שנים, כיתות א' ב', ראיתי את זה, יש דברים שלמורה מותר ויש דברים שלמורה אסור. יש דברים mm -hmm. שבתפקידה של המורה הוא ללמד תוכן מסוים, אבל אם הסיפור הוא סיפור רגשי, כמו שאני פעם סיפרתי סיפור שהיה שם איזושהי... איזשהו אלמנט, הצו, עם הצו, אתה זוכר סיפור, כן, אולי זה פעם זה נספר זה אותו. אותו, אז יש משהו שכמחנכת <אז> אסור לך, כי אולי את לא, כביכול לא סומכים על, על המחנכת, ואז יש גם את ההפרדות המקצועיות, כמו ילד שהולך להוראה מתקנת, ובמקביל הוא הולך לטיפול פסיכולוגי. כשהמורה להוראה מתקנת מנועה מלדבר איתו, הוא בא אליה כדי ללמוד, וזה מאוד ברור, בית ספר מפנה אותו, לשני תחומים שונים לגמרי. אז התפיסה, כל עוד התפיסה לא תשתנה, אז ימשיכו לחלק ילדים לפיסות את האיברים שלהם, ופיסה אחת תהיה בהוראה מתקנת, וחלק אחר יהיה פסיכולוגית, וחלק אחר יהיה בתרפיה באומנויות. כשהבנה שברגע שהגוף הזה, או האדם שמולי, יכול להכיל גם את הצד הרגשי שלי, הוא לא צריך להיות בשביל זה פסיכולוג, אלא פשוט בן אדם. החשש הזה באמת, הרבה פעמים מ... אה... לעשות נזק, וכשאני אומרת לפעמים להורים, נזקקת פה אך ורק הקשבה. ללמוד להקשיב, הילד הזה, זה מה שהוא מבקש. ילדים שבאים אליי, מבקשים שיקשיבו להם. ואז המורה להוראה מתקנת, היא מוגדרת בתפקיד מאוד מסוים, והפסיכולוגית בתפקיד מאוד מסוים, אז זה מה שגורם הרבה פעמים למה שאנחנו תיארנו פה בהתחלה.
3: נכון. תחשבי שכל מורה עכשיו נכנס לכיתה, מורה, והיא אומרת, לא יושבים לי פה 37 ילדים, יושבים לי פה 37 תפילות. כל ילד פה מתפלל למשהו. כל ילד נזקק למשהו גדול ממנו. העמוד שהמורה תיכנס לתוכו יהיה עמוד אחר. היא תיכנס לאיזשהו סוג של ענווה, לאיזשהו סוג של השלמה בצד האנושי, בנושא הרגשי של הלב, בנושא נכון. האמוני.
4: אם אני באמת עושה איזושהי הכנה לפני כל שיעור, במקום להעריץ בראש מה אני הולכת להבין, להעביר עכשיו, זה בסדר שאני אעביר חומר, אבל איך אני רואה, רואה בעיניים שלי את התפילה של הילד שיושב מולי.
3: הנה, אנחנו פה עכשיו. אז בוודאי שחשוב לנו להביא דברים... שהכנו ודברים שחשבנו עליהם וטרחנו ועמלנו איך, איך נעשה את השידור הזה, mm -hmm. שיהיה מעניין ומלמד ומרגש. אבל כרגע, אם מישהו מאזין לנו, גם לו לא יש איזושהי תפילה בלב למשהו. אז אנחנו חוזרים ומבקשים ממי שיש לו מין uh, בקשה כזאת, לשלוח לנו אס.אם.אס, אתם יכולים פה לרדיו סול בוואטסאפ, 053. 807-1213, ובאתר זהו, בדף הפייסבוק. זהו, שאני חושבת בפייסבוק. שבמידה
4: ואנשים, אני יודעת האנשים שמקשיבים לשידור אחרי שהוא משודר, לא בזמן אמת. נכון. אז אפשר לכתו, לשלוח לדף של חינוך מואר. בפייסבוק. בפייסבוק, כן. לש, לה, כאילו להודעות. ואז mm -hmm. כבר קרה שפתחתי הודעות ויכולתי להתייחס אליהן.
3: נפלא. בואי נשמע את אחי נועם ניני שערת של רחל. שם, שלא היו לילדים משל עצמה. וזה שיר שבעצם נקרא עקרה, הקהל מכיר אותו בתור אורי. Yeah. וזה מעניין שהמילה הזאת, אורי, שמכלה את האור, איזה כמיהה יש לנו למשהו שפתאום יאיר את חיינו. אז הנה אחי נועם וגילי.
2: מי משווה bin...
1: מקרבת וחינוך מואר, עכשיו עם פזית גלר ויובל דור.
3: אנחנו לקראת עוד סיפור. אני תמיד מופתע מהאופן שבו את לוקחת איזשהו מקרה, בדרך כלל מיד לאחר, לאחר שהוא קורה, ומסוגלת לכתוב גם את הסרט. ש... כביכול, למה בדיוק קרה, <ס partition> וגם להעביר <כן> את התחושות שלך בתוך זה, את המוזיקה, כי אנחנו שוב ושוב חוזרים של גם הוראה וגם גידול הורים. החינוך שאנחנו עוסקים בו זה אומנות. זה כל הזמן אומנות, ולא משנה כמה כלים נקבל. תמיד uh, מורים אומרים, <finden> אנחנו רוצים כלים, או הורים אומרים, אנחנו רוצים כלים, אבל אני יודע שיכול להיות לי מרתף עמוס בכלים, וזה לא אומר שום דבר על היכולת שלי לנגן.
4: אני בעצם, שואלים אותי באמת איך אני זוכרת, וכשאני חושבת על זה, אני באמת חושבת שהזיכרון הזה, הוא טמון לי באופן שבו אני מקשיבה.
5: Mm -hmm.
4: אני נזכרת דרך ההקשבה שהייתי בה, וההקשבה שלי היא תמיד, היא לא רק, אני לא מקשיבה רק לפה שלך, אני מקשיבה גם לכולך, mm -hmm. ואז הזיכרון מגיע אפילו דרך איך... נגיד, הם אמרו לי, איך את זוכרת מה אבא אמר או האמא אמרה אוהד? אז אני אומרת, אני יכולה לראות מתי הוא זז, מתי הוא הזיז חפץ, כי אני זוכרת סרט, ואני פשוט מחוברת לסרט הזה. אז, וזה תענוג, אני אוהבת את זה. והסיפור הזה, זה סיפור שאני מספרת אותו שוב ושוב ושוב, ואני אומרת, אני אמשיך לספר את הסיפור הזה, עד שאני אדע שאין עוד ילד... שמנסים לתקן אותו. ולנסות לתקן ילד זה משהו שאני אקרא, אז יבינו על מה אני מדברת. אנחנו כל הזמן מנסים לתקן לא רק ילדים, גם בני, את בן הזוג שלנו, את בת הזוג שלנו. אנחנו עסוקים בלנסות לתקן, כשהתיקון האמיתי הוא שלנו את עצמנו, נחזור לזה שוב, אבל הילדים האלה שמנסים לתקן אותם, לי זה מאוד כואב. אין פה שולחן? אין פה כלום? קטן כבן שבע, חולצה הפוכה עם תפרים בחוץ, קעקוע דרקון על גב היד, סורק את החדר בחשדנות. לא סיפרתי לו שהוצאתי את השולחן לכבודו מהחדר. יש חפצים שטעונים במשמעות כואבת, שעלולה לסגור את ליבו, ולכן גם את שכלו. שבוע לפני כן התקשרה אליי האם המודאגת. אנחנו מיואשים. הוא כבר בסוף כיתה ב', בחצי השנה האחרונה הלכנו להוראה מתקנת פעמיים בשבוע, אבל הוא עדיין לא קורא, בקושי מתרכז, סיוט. המחנכת אמרה שהמצב הרגשי שלו לא טוב, והוא אלים לאחרונה. הפסקנו עם ההוראה המתקנת והתחלנו ללכת לפסיכולוגית, אבל גם זה תמיד עם בכי וצעקות. היא אומרת שזה ייקח זמן, כי הוא לא משתף פעולה כל כך, כאילו שזאת בעיה של הילד ולא בעצם בעיה שלה, ואני לא עומדת בזה. יש לי עוד שניים לגדל, והכול סביבו. לקחנו אותו לאבחון פסיכודידקטי. אמרו שהוא צעיר רגשית, ולא מצאו שום דבר אחר משמעותי. אבל אני בלחץ, כי זה משפיע לו גם על הצד החברתי. אני מרגישה. ברגע של הצבים, הוא אמר לי, כולם קוראים ממש טוב. איך בא לי לבכות? את לא יודעת. ניסיתי להסתיר, להיראות חזקה, שלא יפחד לשתף אותי. אבל אין מה לעשות, הוא קולט שאני נלחצת כל פעם שאני רואה אותו חלש ועצוב. אני יודעת שהוא מנסה להסתיר את זה, וכדי להרגיש חזק הוא התחיל להרביץ לאחותו וגם נהיה חוצפן. בעצם גם אני די ככה, מנסה להיראות חזקה, כשבעצם אני מרגישה ממש חסרת אונים. אני יודעת, אני יודעת, הלכתי להדרכת הורים, ואני גם בטיפול. הורגלנו לציית לדרישות. ולכפייה מצד הסמכויות, האוטוריטות. בדרך כלל לא ניתן כבוד לזכות הסירוב שלנו, לרצון שלנו. קיים פה, לא הבנתי למה אני זה, טוב, אנחנו נצטרך
3: להתחיל
4: את זה שוב. כן. תמשיכי. הלכתי להדרכת הורים, ואני גם בטיפול. אני מקשיבה לה. מופתעת. לא בכל יום פוגשים אם שיודעת לעשות הפרדות. לראות את עצמה, ולרצות לעשות עבודה פנימית. היא ממשיכה. החליפו לו פעמיים פשיטות קריאה, ונתנו דוח שאומר שהצד הפונולוגי חזק יותר מהחזותי. נו, מה עושים עם זה? הבטן שלי מתכווצת, כי אני מכירה את הסבל הזה מקרוב קרוב. אני אומרת לה רק, בת אימא נדירה, עושה כל כך הרבה, מנסה לטפל בחזות מסירות ולא מוותרת. אני רואה. האמת היא שאני אומרת את המילים הללו גם לעצמי, כי נלחץ אצלי וואחד כפתור. אני מכירה את המכבש הפנימי שלוחץ, נו, מתי כבר תשתני? ומה כבר ייתן לך לקרוא עוד ספר להדרכת הורים ולפיתוח מודעות ועוד סדנה לעצמה אישית? אני מדברת עם הילדה הקטנה, החלשה, העבודה שאני. זאת עם האור השקוף שזקוקה לסליחה. למחילה מעצמה. בעולם הזה לשורדים יש אור של פיל. איפה אקנה אור של פיל? פיל פילון גם טוב. אוי, התנתקתי לרגע, אני מתעוררת מהקול שלה באוזניות שלי. טוב, לא בשביל לשפוך את הלב התקשרתי. אני דואגת לו. לא. לא לי. סליחה, לא הייתי צריכה לבלבל לך את המוח על עצמי, ועל מה שמלחיץ אותי אני ממש לא בסדר בזמן האחרון. שנייה של הקשבה פנימה לפעימות הלב, קרן אור דקיקה של חמלה. קודם כל על עצמי, הקטנה, המתנתקת, השוקעת בבואת הערעורים. אני מתעשתת, אי מתוקה, בלי הלקאות עצמיות שומעת. אם תרצי, ניפגש על כוס קפה רק בעניין הזה של האשמה עצמית. ואיך הילדים מושפעים ממצבנו האנרגטי. לי יש כבר דוקטורט בזה. מה קורה? היא אומרת, יואו, איך נפתחתי ככה? לא מתאים לי. אני שומעת שהיא מתחילה לבכות. זה גם המון כסף. כל הדברים האלו באמת, והקשר שלנו גרוע, גרוע ממש, שלו ושלי. זה לא היה ככה. נהייתי מורה שלו, לא אמא שלו, ובעלי אומר שאני משגעת אותו. כי איכשהו שומע שאני מזכירה לימודים ובית ספר ושיעורי בית, וקריאה הוא נהיה עצבני. אני רוצה להחזיר לי את הילד שלי, אבל כל פעם מחדש זה משגע אותי שהוא לא מצליח ולא מתאמץ מספיק. סליחה שיצא לי ככה. זה לא קורה לי לידו. לידו אני חזקה. אני מרגישה שהיא תופסת את עצמה. היא שואלת אותי, את גם בהוראה מתקנת, נכון? לפני שאני עונה לה, עוברות בתוכי מחשבות במהירות הבזק. מי ענישה תקן? מה, פתחתי מוסך? ואם כבר לתקן, אז יש לי עוד המון תיקונים לתקן בעצמי, במחילה מכבודי. בא לי לחבק אותה. כמה נפגעות ציר הלחץ של המערכת ושל התרבות כולה אני מכירה. את יודעת, אני עונה לה, אני קוראת למה שאני עושה בשם הוראה מקרבת, הוראה תומכת רגשית. אני מאמינה מאוד בלמידה מבוססת יחס, יחסים, כשנותנים את התנאים הנכונים ומקשיבים לעומק, לעומק שני הצדדים. מקשיבים לילד, מקשיבים לקול החרישי שבתוכנו, ומניחים את התודעה על הקשר, ולא על התוצאות ממנו. אז יגיע גם תיקון, בזמן שצריך. מתאים לך לשתף אותי עוד קצת מה קורה איתו בבית? זה ילד השלישי. עם הראשונים לא היה כלום, היו ילדים ממש טובים. עכשיו כולנו בעצבים בבית, לזהות אותיות הוא מזהה, אבל כבר מהגן לא מצליח לחבר מהן מילים. מה כל כך קשה לחבר מילים? זה מייאש אותי, תקשיבי. הוא גם לא מנסה, שונא לשבת ליד שולחן, רק מצייר לפעמים על הרצפה. אני שומעת דמעות. תסכימי לראות אותו. יש לי רק בקשה אחת, כך אני. נתחיל בכמה פגישות, ואם לא הולך, תחזרי לעשות מה שבא לך. אבל בבקשה, שום עזרה נוספת בזמן הקרוב. תציעי לו חופש מעזרות, תחבקי אותו חזק ותביא אותו. מה הוא אוהב לעשות, המתוק שלך? במה הוא מרגיש טוב? מה משמח אותו? מה מדליק אותו? היא דקה, חושבת, נבוכה משהו, לא עולה לי כלום. הוא שונא הכל בזמן האחרון, אפילו לכדורגל הוא בקושי הולך. הוא הפסיק לבנות עם אבא שלו דאונים, רק מצייר הרבה ורואה טלוויזיה, רוב הזמן עצבני נורא, ובזמן האחרון מרביץ, והוא היה ילד כזה טוב, שלא פגע בזבוב, ושוב היא בוכה. טוב. מה עושים עם הילד שניסו עליו הכל? אני יודעת רק דבר אחד, השולחן המתקפל, עם שני הכיסאות עפים מהחדר כשהוא יבוא. הרי בשבילו שולחן שווה בית ספר. בית ספר שווה לחץ, פחד, חוסר אונים, כישלון, והעיקר, מאמץ להסתיר את מה שעובר עליו. כל זה מתכון בדוק להולדת שנאה, חוצה ופנימה, מי כמוני יודעת. אחר הצהריים הם הגיעו. השאלה הראשונה שלו הייתה, מה, אין שולחן? שמחתי. אנחנו בכיוון הנכון. האמא יפה יפה, מאופרת טיפ-טופ, ג'ינס, חולצה מחויטת ונעליה קיים, בוחנת, מהוססת. אז שאלך? מתי לחזור? היא כבר מיומנת בשירותי תיקון הילד שלה, מביאה, הולכת, חוזרת. קחי לעצמך שעה של מנוחה, זמן איכות לפגישה עם עצמך, כך אני. אני חולצת נעליים ורומזת לו. הוא קולט וחולץ שלו. העמידה שלו משתנה על השטיח. אני מראה לו את המקום שלי, הוא סורק את החדר, כבר לא רגל אחת בחוץ. מסתובב סביבו, מעביר יד על הקלידים ועל הכסילופון, מכה קלות בשק האגרוף האדום, המשתלשל מהתקרה, מציץ במשחקי הקופסה, שאל הארונית. יש פה ריח טוב, הוא אומר. אני מראה לו את המבער עם ריח הלוונדר הטהור. אששית הנחושת מפיצה אור צהוב על הכורסאות הסגולות שלי. על שולחן, על שולחן קטן עוגיות גרנולה ולימונד הקרה. משהו בו מתרכך. אני מראה לו כמה רהיטים שתיקנתי וצבדתי. הוא אומר, גם אני בונה, אני טוב בבניות. אבא אומר שיש לי ידיים טובות כמו שלא. בניתי איתו דאון. וואו, מה עוד אתה אוהב לעשות? אני שואלת כלום, אני לא אוהב. לעשות כלום אתה אוהב? הוא צוחק. יש כימיה. את לא תצליחי ללמד אותי לקרוא ולכתוב, הוא מפטיר בפסקנות. ניסו לי מלא שיטות, והייתי גם אצל פסיכו אחת, הוא צוחק. ואני צוחקת איתו. אנחנו לא לומדים פה לקרוא ולכתוב. אנחנו עושים מה שנרגיש. יש כאן אורווה בקיבוץ. רוצה לראות? אני אוהב סוסים. כיתה א' רכבתי. אור מהבהב בעיניים הגדולות שלו. יאללה, הולכים. קצת לפני שקיעה, ילד לתיקון, עם מורה, לא... מורה מתקנת, בדרך לאורבה. הוא מבסוט, בא מהעיר. יש כאן מלא דרך, בלי כביש, הוא אומר, מצביע על כל מיני דברים, ושואל, מה זה, מה זה? שכח לגמרי מי אני ולמה בא. בהובא הוא ניגש מיוזמתו לאחראית, ואומר לה, שהוא טוב בלהבריש סוסים. הם משוחחים, מתי אתה ש... פה שוב? בוא תעזור לי. הוא מסתכל עליי, ילד שבקושי מכיר אותי. זה בסדר שנבוא שוב? אני מחייכת, והסוסה פרנצ'סקה מסתכלת בו בעיניים טובות, ולא עשית את גבעולי הקש על אחים לאיטה. עברה שעה. חזרנו אליי הביתה, אמא היפה נכנסה. נו, למדת משהו? הוא מסתכל עליי באחוות שותפים בפשע. למדתי ללכת לאורווה. בערב היא מתקשרת. מה היא מקריאה? שאלתי אם היא מוכנה לתת לנו צ'אנס. יש לנו קשר טוב, זה הדבר החשוב. הכל יגיע, אני מבטיחה, הוא יקרא. הייתי בסרט שלא קוראים יותר מדי פעמים בחיי. פעמיים בשבוע נתתי לו לצייר את המסלול העורבה. בצבעי פרון, מפת דרכים על בריסטול גדול. הוא ביקש טושמרקר, פח זבל ירוק, שביל ישר, מימין מרפאה, שמאלה לחדר אוכל, ברוש גדר, שביל מתעכל, פנס רחוב נוטה על צידו, השלט גן שקד, הוא מצייר כמו צייר אמיתי, מוחק, מדייק רגוע בשיא הריכוז, ואני רואה את עצמי בגילו מציירת ה... על אספלט עם גחל פחם ועם אבן גיר שהיינו מוצאים ליד הבלוק, קלאס על הכביש וחיצים לבנים של סימני דרך, הרבה שנים לפני מחשב לכל ילד. כמה חושים הושארו בצד עם השנים. חודש... חודשיים אנחנו הולכים ומציירים מסלולים על מפת הדרכים שלנו. נוספו צבעי פנדה, המפה מובילה לעוד מקומות. הצטרפו המילים לכל תמונה, לא לפני שגילינו את הפונמות הקטנות ביותר שמרכיבות את עברות המילים. עוד מודעות, עוד פנימה, עוד חיוך. הוא הדריך. הכל נבע ממנו. אה כן, היינו תמיד בערות לפונמות הקטנות בחיינו, לדקויות. המתוק קורא. כתבנו יחד סיפור. על הציפור שלא ידעה לעוף עד שבא הקוסם עם האש הסגולה, והביא לזרעים של כוח ונוצות של שמחה, ואז היא עפה, וגם האכילה את הגוזלים. לא גיליתי לו שסיפור כזה נקרא סיפור מרפא. האם היפה שלו סיפרה שהוא מבקש לקרוא אותו כל יום לפני השינה. היי, hey, ציוניוני הדרך! אבנים לבנבנות, טוב לשו תרמיל על שכם, אי בליאן הרחק לנדוד. ועכשיו אוף גוזל.
3: נשמע את מירי מסיקה, לא את אריק היינשטיין הפעם, לא את מיקי גבריאלוב שכתב, אלא את מירי שרה את עוף גוזל. גוזל.
2: גוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ואפו. ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום פה צריך להתערב אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום
1: אומנות ושמע תקשורת, תקשורת מחרדת וחינוך מוער, עכשיו עם פזית גלר ויובל דור.
4: אני חושבת שמי שהקשיב לסיפור הארוך הזה, חשוב לדבר על מצבים שלפעמים אני פוגשת אימהות. אמהות שכמו האמא הזו, שאימא, יש עוד שני ילדים בבית. והדאגה, עכשיו הדאגה היא כי ניסינו הכל, עוד שיטה ועוד שיטה ועוד שיטה ועוד שיטה ועוד עזרה ועוד עזרה וזה כסף. ואין מישהו שיגיד, רגע, באיזה כאוס המשפחה הזו נמצאת? ויש כל כך הרבה משפחות כאלה, שזה מתחיל בדרך כלל מלופ של קושי של ילד, כשלא הייתה עצירה להגיד, רגע, אבל מה הוא מביא? מה שהוא הביא זה הליכה לעורבה. ולעצור לראות ההליכה לעורבה שממנה תצא הלמידה, כשאנחנו במצב הישרדותי כזה, אנחנו לא יכולים. ואז יש פשוט התמוטטות, זו התמוטטות של אימא, של בן זוג, לפעמים של זוגיות, של הילדים האחרים שבבית. וזה יכול להיות ממקרה מאוד קטן, שהילד לא מצליח ללמוד משהו, או שהוא לא עומד בקצב של בית הספר. ובגלל שיש את ה... המצב ההישרדותי הזה, אז אין את האפשרות לחשוב על... איתו ביחד על חלופות. כשה... כביכול, המחלה והתרופה נמצאת בתוכו, רק צריך להיות שם מספיק בהקשבה כדי לתת לו להוציא אותה לאור, את ה... לרכוח, את ה...
3: אנחנו uh, מדברים על זה שכמו שלמדנו ביהדות, המושג של תיקון. הוא שונה. בדרך כלל אנחנו חושבים בתרבות המערבית שלתקן משהו זה כי הוא מקולקל. To וצריך fix. to fix it, ומשהו שבור, אז צריך לאחות אותו. ובמושג היהודי, כמו שלמדנו, תיקון קשור לכן, הוא מלשון כן. כן כמו כן לציפור, לציפור הנפש. זאת אומרת, זה להחזיר דבר לשורשו. Mm -hmm. להחזיר אה, לטבע הרוחני שלנו. הטבע הרוחני, גם של הילד, הוא טבע... כן סקרן וכן מחפש, הוא זקוק לזמן שלו. אז העוף גוזל הזה קשור לזה שאנחנו ההורים הרבה פעמים מרגישים שאין לנו זמן, אנחנו צריכים למישהו אחר שיתקן, הילד הנה נגזל מאיתנו, mm -hmm. משהו הולך לקרות לו, יש איזה נשר בשמיים, אנחנו צריכים להזהיר אותו גור לך, משהו יסכן אותו, הוא לא יגיע לבגרות, הוא לא יצליח במבחן. יש עוד משהו עכשיו שעולה לי שקשור ב...
4: הטבע הרוחני שלנו, שכדי להגיע אליו אנחנו צריכים להיזכר. ולהיזכר לוקח זמן, התשובה לא, הזיכרון לא מגיע מיד. אני רוצה להיזכר מה עברתי, מה היה, זאת אומרת הזיכרון הוא משהו שמכריח אותי לעצור. להיזכר במהות שלי, במי אני, זה לא בא לי בשלוף. אני צריך לעבור כל מיני דברים כדי להגיד, אה ah, הנה, זה אני. השקט הזה, הנינוח הזה, השלב Alors הזה.
3: אבל הנה, ככה את היית מולו. אני חושב שהעיקר שאני שומע בסיפור זה איזה סוג של שקט. כן. שאת מביאה לקשר עם הילד. את דואגת קודם כל לשקט שלו, שלא יהיו לו דברים מסיחי דעת שקשורים אצלו באיזה מיקרו-טראומות קטנות מקודם. אז את מוציאה את השולחן ואת הכיסאות, שזה לא ירגיש, אוקיי, אני שוב בסטינג כזה של... של בית ספר.
4: יש הרבה דברים, דרך אגב, שקשורים בסטינג. באו אנשים אליי למקום ואמרו לי, איך ילד נמצא במקום כזה? אין לו כל... מה את עושה עם כל הסחות הדעת? שאלה מושגים שאומרים, אסור שיהיו לילד מסיחים בזמן שהוא לומד איתך. כדאי כמה שפחות. רצוי שיהיה לו שולחן, כיסא, כדי ששום דבר לא יסיח את דעתו. הכל כדי שאנחנו... אה, נימנע מתאונות, שהתאונות הן בעצם הסקרנות שאליה אני מכוונת. ואז העולם הוא נורא מצומצם, והילד מגיע למקום לעשות את השעה הזו, בעוד שהוא מגיע למקום כזה, אוקיי, איך בתוך המקום הזה אתה תייצר למידה? איך אתה תעזור לי לעזור לך? כל זה ננעל ונסגר כשאתה שם שולחן, כיסא, חוברת, דף עבודה, הולכים הביתה.
3: תחשבי כמה נינוחות יכולה לאפשר יציאה ממבול רגשי, כמו נוח. נוח בונה תיבה, כמו מילים, כמו ראשי תיבות, הוא בונה תיבה, יוצא מכל הרעש של המבול, מסוגל לעלות שם זוגות-זוגות של חיים, לתוך התיבה, ופתאום נפתח עולם חדש. ככה ילד שמרעיש תובע, הוא תובע בית הספר, הוא חנוק, אין לו אוויר, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, ויחד איתו תובעים כולם. נכון. ופתאום, עצם הנינוחות הזאת...
4: שמחלצים אותו.
3: שכן, שזה לא עכשיו איזה מצב חירום, שהנינוחות הזאת של פתאום יהיו תשובות בכלל אחרות, מאיפה תגיע הכתיבה? מאיזה מקום פנימי? אחד הדברים שבתקשורת מקרבת, הדברים הבסיסיים של מרשל רוזנברג, זה שהרבה יותר מהתוצאה של מה אתה עושה ומה אתה מדבר, זה מאיזה מקום איזה... הדברים נעשים, מאיזה מקום פנימי הדברים מדוברים. זה דורש זמן, בכלל אוזן להקשיב, זה דורש איזה שקט, להקשיב מאיפה אני מדבר לילד, איך אני פונה אליו.
4: ולהבין שאין סוף ליצירתיות האלוקית בעצם, שנופלת אלינו ברגעים האלה. אין סוף, הרי... הפחד הוא ממה אני אעשה אם זה לא יצליח לי, ומה אני אעשה אם השיטה הזו לא תעבוד. ברגע שאני אומרת, אני לא צריכה שיטה שתעבוד, אני, יש לי את כל השיטות, ואני באופן אישי למדתי המון שיטות, אבל ברגע שאני עומדת מולו, הוא ייתן לי את התשובות שלא חשבתי עליהן. הוא יראה לי דרכים שלא האמנתי שאני אלך בהן, וזה תודות ל... לה... רגע, אני איתך. ואני יודעת שאתה יכול להראות לי את הדרך. אני סומכת עליך ועל עצמי.
3: אני רוצה להיזכר עוד קצת בשקט, במקום הזה, השקט הזה, שמצטלל בשיר של uh, להקה שכבר לא קיימת יותר, שהיו שותפים לה בר-כוכבא ויסמין mm -hmm. קדר ועידן אלתרמן ואבי גרייניק, ילדים סורגים לאלוהים, להקה שנקראה לולה. והשיר הידוע שנקרא ימים של שקט, וגם התקופה הזאת של העם בישראל, כמה אנחנו זקוקים קצת לאיזה שקט שבו נוכל לא רק לראות את עצמנו, אלא, וגם לא רק לראות את הזולת, אלא לראות את הקשר בינינו. ימים קצת של שקט וברכה.
1: תושמע תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, עם פזית גלר ויובל דור.
3: אני רוצה, פזית, לחזור רגע למה שקצת הזכרנו אותו, את רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, הרבי מקוצק, שכולם, אני חושב, מכירים את הביטוי שהוא אמר, אין שלם. מלב שבור, אבל למעשה המשפט היה, אין שלם מלב שבור, אין זעקה גדולה מהדממה, ואין ישר מסולם עקום. <אח> הוא חי בעצם, הוא נולד בערך לפני 200 שנה, והוא שרף את כל הכתבים שלו. למה הוא שרף את כל הכתבים שלו? שוב, הוא רצה שהתלמידים שלו יגלו את הדברים מתוך עצמם. שלא יקבלו את זה מכלי שני, שהם יקבלו את הרעיונות ואז יחשבו שהם אה, מבינים משהו, אלא שהוא, אה, הוא חשב שאדם צריך לגלות את הדברים מתוך עצמו. אפרופו המשפט הידוע הזה, אין שלם כלב שבור, אני מציע שנסיים את המפגש הזה שלנו בשיר ש, שכתב כהן אחר, שקוראים לו ליאונרד כהן. ובשיר הזה שנקרא המנון, ולא סתם הוא קרא לזה המנון או אנתם, הוא כתב באנגלית ככה: Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. או בעברית: צלצל בפעמונים שעדיין יכולים לצלצל. שכח את ההצעה, את המנחה המושלמת שלך. יש סדק בכל דבר. כך האור נכנס פנימה. אז אני חושב שזה מסר uh, כל כך ענב, כל כך אנושי, שאנחנו תמיד, גם ההורים רודפים אחרי איזו נתינה מושלמת, הם רוצים להיות הורים מושלמים, וכל האימהות האלה, כל הבכי שלהם, כל הסבל, הוא כי יש איזו תמונה נורא יפה שהם רוצים לעמוד בה. בעוד שלפעמים לצלצל בפערנועים שניתנו לך, שיש לך, להרגיע עם השק הזה, את יכולה לעשות את הטוב ביותר שאת יכולה. לעשות. אני זוכר שאבא שלי היה אומר לי את המשפט גם באנגלית best is the enemy of the good כלומר המצוין הרבה פעמים יכול להיות אה, האויב של הטוב mm -hmm. אתה כל כך עסוק בדחף שלך אז אה, בעוד שבעולם החומרי אם משהו נשבר זה כאילו פחות טוב הוא מאבד את הפונקציונליות שלו הוא לא יכול אז, אה, אז יש אומנות יפנית שנקראת אה, איך זה נקרא? קינצוגי. זה, זה אומנות שבה לוקחים, לוקחים דווקא אה, את שבר. הכלי השבור, את הכלי השבור, את הכד השבור. כל כך יפה. ואז לוקחים את הסדקים האלה ואת השברים, ממלאים אותם באמת במתכת יקרה, בזהב בדרך זהר. כלל, עם לקה. ואז רואים אה, את היופי שבא מהשלם. השלם שיש בו גם את החלק הסדוק. כל כך יפה. כן, כאילו, גם כשאתה רואה את החטאים שלך ואתה רואה את השגיאות שלך. ואתה רואה את זה ואתה מבין שזה לא רע, זה חלק ממסע ההתפתחות שלך לשלמות הזאת.
4: יש בזה כל כך הרבה יופי, זה כמו קמטים, זה כמו דברים שהם...
3: נכון, אנחנו בתרבות מערבית שמאוד סוגדת לחיצוניה, כביכול הצעיר, היפה, נטול הקמטים, נטול השברים, שהוא, שהוא דמיוני לגמרי. נכון. ו, ודווקא המוכנות הזאת, כולל של האימהות, וכמובן של האבות, של כולנו, לגלות ה... להיות בחשיפות, על עצמי לספר ידעתי. שאת מדברת על זה. ש... זאת
4: השראה לילד, ילד שיחיה עם אימא, עם הורה, שפשוט מדבר על זה. משהו באמת כל כך עמוק יעבור הלאה. במקום להסתיר, במקום להיות הורה טוב, להיות הורה פשוט אמיתי.
3: להפסיק להעמיד פנים.
4: להפסיק להעמיד פנים.
3: אז בואי נשמע את ליאונרד כהן. על האור נכנס איפה שנותנים לו להיכנס, mm -hmm. אלוהים נכנס איפה שנותנים לו להיכנס, והאור מגיע במקום ששבור, במקום כש... שיש בו סדק.
4: נכנס כשמפנים לו מקום.
3: אנחנו מודים לכם על ההאזנה, תודה רבה. וניפגש בשבוע הבא. נכון. ליאונרד כהן. Anthem, ring the bells.
0: סול סיואוייר, הרדיו של ישראל. שניות על רדיו סול. רדיו סול בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון